Bonjour, mon nom est Mélodie Gingras. Ceci est une traduction de la version anglaise originale du balado « The Go-To for Entrepreneurs in the Know » avec votre hôte Paulina Cameron. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Paulina Cameron et je suis directrice générale du Forum for Women Entrepreneurs ou Forum pour les femmes entrepreneurs. Nous sommes un organisme caritatif canadien qui a pour vocation d'éduquer, de conseiller, d'énergiser et de connecter les femmes entrepreneurs afin qu'elles réussissent brillamment, encourageant une économie forte et des communautés florissantes. Pour en savoir davantage sur nos programmes, visitez notre site Internet à fwe.ca. Il me fait plaisir d'être votre animatrice pour le podcast balado de FWI, le go-to, pour les entrepreneurs au courant, commandité par la Banque Scotia. Je vais interviewer des invités inspirants qui partageront le récit de leur succès et offriront des conseils cruciaux que vous pourrez utiliser de façon concrète pour propulser votre entreprise vers l'avant. Donc, commençons sans plus tarder. Dans le dernier épisode, nous avons exploré l'image de marque et le marketing. Aujourd'hui, nous démystifions la communication, en particulier les relations publiques et le marketing de contenu. Avec moi dans le studio, Katie Dunsworth React, associée et cofondatrice de Talkshop Media, une agence de relations publiques et de médias sociaux avec des bureaux à Toronto, Calgary et Vancouver. Les faits saillants de la carrière de Katie incluent une apparition à Oprah en 2006 dans le cadre de son entreprise de mentorat financier qui s'appelait Smart Cookies, co-animatrice d'une série sur le réseau W et des apparitions régulières sur CTV et Global News. Elle est également une ambassadrice de longue date et une ancienne participante au programme de FWE. Bienvenue au GoTo, Katie. Bonjour Paulina, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est super de vous avoir avec nous en studio. Donc, les relations publiques sont cruciales pour que les entreprises soient connues du public. Et les entrepreneurs passent souvent beaucoup de leur propre temps à gérer ça, que ce soit sur le coin de leur bureau euh, ou encore ils dépensent beaucoup d'argent sans être certains des résultats attendus. Donc, commençons par que quelques questions de base. Pourquoi et quand une entreprise devrait-elle s'engager dans une campagne de relations publiques et quelle approche recommandez-vous aux entrepreneurs pour planifier une campagne? Excellente question. Eh bien, peut-être que je vais commencer par la raison. Je pense qu'il y a deux ou trois raisons principales exprimées par des propriétaires d'entreprises pour expliquer pourquoi ils veulent intégrer des relations publiques dans leurs opérations. Il s'agit réellement de se démarquer dans le monde de la publicité et d'augmenter sa crédibilité. Même si les médias changent, ce qui ne change pas et en fait ce qui augmente, c'est notre consommation de nouvelles en ligne. Dans un monde où nous sommes bombardés par des influenceurs qui font la promotion de cette publicité numérique et du reciblage publicitaire, lorsque nous consommons des nouvelles, nous pouvons les consommer d'une façon offrant un, nou un niveau de confiance différent. Cela n'a donc pas vraiment changé et en fait, nous avons vu l'industrie des relations publiques continuer à prospérer alors que de nombreuses agences de publicité ou d'autres ont des difficultés. Ce que les entreprises ont tendance à aimer, c'est qu'un article de nouvelles est considéré comme ayant une certaine autorité. Alors, quand quelqu'un essaie de vous trouver sur Google, si vous êtes répertorié dans un article dans le New York Times, alors votre cote Google augmente de manière significative. Nous sommes constamment approchés par des clients simplement parce que les gens pensent « si quelqu'un me cherche en ligne, il doit me trouver ». Puis en ce qui concerne le « quand recruter une agence de RP », le plus important pour moi est que premièrement, vous devez avoir du temps à y consacrer, que cela soit sur le coin du bureau ou en recrutant un consultant ou une agence. 
Vous devez dédier au moins 40 heures par mois à cette personne, mais aussi à vous informer réellement. À mon avis, il faut considérer cela comme un salaire pour que ça soit considéré comme un investissement d'environ 50 000 dollars par année. L'autre chose que je dirais est de ne pas y aller à contre-courant. Vous devez être plutôt certain de ce que vous faites. Il s'agit d'une stratégie à long terme. Alors la décision à prendre est de se mouiller, de se lancer dans certains médias et dans différentes formes de contenu pour voir comment cela fonctionne et de s'y tenir. Si ça ne fonctionne pas, vous revenez en arrière et vous examinez d'autres stratégies. Donc, excellente façon d'introduire le sujet. Merci. Alors, Katie, quels sont les principaux outils et ressources qu'un entrepreneur peut utiliser pour transmettre son message? Paulina, je vais vous donner de véritables secrets de RP parce qu'il y a un tas de choses, mais je pense que l'un de mes préférés que l'on trouve, à mon avis, dans la boîte à outils de tout professionnel des RP est un outil gratuit qui s'appelle Help a Reporter Out. De nombreux journalistes utilisent cet outil lorsqu'ils sont à la recherche de sources ou d'exemples pour des articles. Vous pouvez répondre facilement et rapidement à leurs demandes afin de bâtir une relation. Nous avons obtenu une couverture incroyable pour des clients et beaucoup de contenu pour Smart Cookies que j'ai effectué pour moi-même provient de cette stratégie. Un autre outil très utile qui s'appelle Cision est en fait une base de données pour chaque journaliste ayant existé. Vous pouvez obtenir le numéro de téléphone, l'adresse de courriel et les informations de base sur chaque journaliste actif. De nombreux professionnels en RP la mettent à jour constamment, indiquant par exemple « Présenter à cette personne des articles sur les affaires publiques et le gouvernement », ce qui fait qu'elle est vraiment à jour et actuelle. Ensuite, un autre outil que nous utilisons fréquemment, et j'ai l'impression que les journalistes l'utilisent presque autant que Help a Reporter Out, est Twitter. Sur Twitter, si vous connaissez un bon journaliste ou le canal d'information dans lequel vous souhaitez figurer, suivez un groupe de ces journalistes et vous serez étonné du nombre d'entre eux qui vont vous dire « Voilà ce que je recherche pour mon article. » Une autre anecdote que je voulais partager concerne mon passage à Oprah, comme vous l'avez mentionné. Je me suis retrouvée à Oprah de la façon suivante. Je naviguais simplement sur leur site internet et ils faisaient un segment sur l'argent. Nous avions lancé ce groupe sur l'argent, j'ai écrit par le biais du site internet, et c'est comme ça que j'ai atterri à Oprah. La magie de la présentation était minimale. Je pense que la magie opère réellement avec des informations brèves, concises, axées sur les faits. Katie, c'est incroyable. On a l'impression le plus souvent euh, qu'il s'agit vraiment d'une grosse boîte noire et qu'on essaie simplement de déchiffrer où et comment faire le premier pas, n'est-ce pas? Oui, et bien souvent, les gens pensent tout simplement trop. Ils se demandent « ai-je besoin d'un communiqué de presse ?» Non, vous avez besoin d'une bonne idée, puis de quelques points importants, car vous n'écrivez pas leur, leurs articles pour eux. Il s'agit de personnes qui sont allées dans une école de journalisme, elles vont les écrire. Vous devez simplement les impressionner avec la réflexion pour l'article et les faits que vous pouvez mettre sur la table pour la soutenir. Super, merci Katie. Donc, pour un entrepreneur avec un budget limité, Qu'est-ce que vous souhaitez partager avec notre auditoire concernant les relations publiques? Eh bien, les RP sont gratuites. Alors, si vous avez un budget limité, lorsque je dis gratuit, ce n'est pas gratuit si vous engagez quelqu'un pour le faire, mais plutôt si vous, comme entrepreneur, vous pouvez le faire vous-même. Ce que vous devez vous rappeler, c'est ce que je ne pense pas que cela soit une bonne stratégie de tourner autour du pot lorsque vous avez besoin de quelque chose. J'entends cela tout le temps de la part des journalistes lorsqu'ils disent « Rien ne me fuste plus que lorsqu'une marque souhaite vendre un produit rapidement et soudainement elle fait appel à nous. Puis nous n'avons plus jamais de ces nouvelles. 
vous devez avoir une relation continue avec ces journalistes. De mon côté, j'ai souvent parlé d'être une grande partisane de l'éducation financière pour les femmes. Et donc, je suis une source pour tous les médias ici à Vancouver pour des nouvelles telles qu'un changement de taux d'intérêt. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un segment sur Global News à propos d'avoir une entreprise à temps partiel. Je suis très disposée à venir en parler et parfois de choses qui ne sont pas nécessairement ma tasse de thé en RP. Mais ça, c'est quelque chose qui me passionne. Cette bonne volonté d'être toujours prête à faire quelque chose leur permet de se souvenir de moi. Et ils se rappellent que vous étiez là dans les bons moments comme dans les mauvais et lorsqu'ils ont besoin d'une voix. En gros, je pense que vous devez juste vous rappeler que c'est un échange bidirectionnel. Ça ne vous coûte rien de, faire, de le faire, mais cela prend du temps de bâtir ces relations. Oui, donc tout tourne vraiment autour de cet investissement dans la relation, c'est bien ça? Absolument. Donc, merci, Katie. C'était super utile. Alors, où les gens peuvent-ils vous suivre et vous trouver en ligne pour continuer à en apprendre davantage? Eh bien, tout d'abord, vous pouvez suivre mon entreprise Talkshop et c'est à commercial Talkshop Media. Nous sommes sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous souhaitez me suivre personnellement pour tout ce qui me concerne, ma vie amusante et mes aventures professionnelles, c'est à commercial Katie Dunsworth React. Katie, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui et d'avoir partagé vos connaissances les plus secrètes, disons, en relations publiques. Nous allons prendre une petite pause avant de recevoir notre prochain invité. Le go-to pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration entre FWE, l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour écouter notre généreux commanditaire. Bonjour, je m'appelle Maria Mandzukovalo, vice-présidente Banque commerciale et Roynet Capital, région du Québec. Je siège également conseil consultatif de l'initiative pour les femmes de la Banque Scotia. Récemment, le FWE a discuté avec Kate Urensich, directrice et chef du programme de l'initiative des femmes de la Banque Scotia, sur les médias sociaux. Nous avons misé sur des communications de masse afin de faire connaître notre programme et nous avons rapidement orienté nos efforts vers les médias sociaux pour être capables de rejoindre notre auditoire cible. Nos publications mensuelles dans LinkedIn ont surpassé nos attentes. Au mois de mars cette année, nos publications se classent parmi les 20 meilleures publications du secteur des services financiers en Amérique du Nord. Nous avons aussi réalisé que nous devions continuellement jauger l'intérêt pour le contenu éducationnel dont nous faisons la promotion. Cela nous a amené à tester les titres, le type de contenu, les images et les vidéos. Pour en savoir plus sur l'initiative pour les femmes de la Banque Scotia, allez au site web initiativefemmesbanquescotia.com. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Retournons maintenant en studio. Notre prochaine invitée est Priya Chopra, chef de la direction de One Milk Two Sugars, une entreprise dirigée par des femmes et appartements à des femmes qui est basée à Montréal avec des bureaux à Toronto et à New York qui vous sert des communications aussi personnalisées que votre café. Récipiendaire en 2018 du prix Femmes en communication de RP au Canada, Priya est mère de trois enfants, auparavant mentor pour FWE, merci Priya d'ailleurs, et membre d'élite du Forbes Agency Council, un organisme sur invitation uniquement pour les dirigeants et les agences en croissance rapide. Comptant Nivea, Pfizer et Marriott dans sa liste de clients, Priya est au sommet de son art. Bienvenue au GoTo, Priya. Merci de me recevoir, Paulina. 
Priya, le pouvoir des médias sociaux de réellement transformer et stimuler une entreprise éprouvée. Ils créent une communauté, racontent une histoire et deviennent un endroit pour avoir de véritables conversations avec votre public cible. Alors, parlez-nous des règles d'or des médias sociaux qui s'appliquent aux petites entreprises plus particulièrement. Excellente question. Je pense que vous pouvez utiliser plusieurs trucs sur les médias sociaux et ceci est en constante évolution. Je vais me concentrer sur quatre de mes meilleurs choix personnels. Premièrement, les piliers de contenu. Essentiellement, les piliers de contenu sont trois à cinq sujets différents sur lesquels votre contenu de médias sociaux sera basé. Cela vous permet réellement d'avoir un beau spectre de contenu qui n'est pas répétitif et qui s'identifie très bien avec votre entreprise et le positionnement de votre marque. Deuxièmement, il faut être social sur les médias sociaux. Nous savons qu'on appelle les médias sociaux pour cette raison, mais parfois nous oublions que nous devons être sociaux. Donc ce n'est pas seulement un dialogue à sens unique, mais un dialogue bidirectionnel et qui nécessite passer peut-être 10 à 15 minutes ou une heure ou plus si, si vous avez le temps, à interagir avec votre public, à suivre des pages, des marques et des influenceurs aux vues similaires et à interagir réellement avec la communauté au-delà de votre page. Troisièmement, je pense qu'avoir une stratégie de service à la clientèle très solide est extrêmement important. De nos jours, les consommateurs ont un lien direct avec les marques. Ils ont une voix et ils aiment certainement être entendus et recevoir des réponses de façon personnalisée. Donc, avoir des réponses vraiment rapides et efficaces à toutes les questions qui sont posées sur votre produit ou votre service est essentiel. Vous pouvez établir une foire aux questions qui est simplement une liste des questions les plus fréquemment posées que vous pouvez bâtir et vous assurer de la personnaliser et d'y répondre rapidement. Quatrièmement, utilisez des hashtags. Donc, nous savons tous que nous pouvons ajouter des choses intéressantes à la fin de notre contenu. Quel est leur but Le but des hashtags est vraiment d'élargir la portée de vos contenus. Et en plus de cela, ça vous permet d'être impliqué dans une conversation en vogue. Ainsi, votre campagne peut être suivie. Cela vous permet également de cibler un certain public et bien plus que cela. Donc, ce sont les quatre éléments principaux qui, d'après moi, vous donneront une solide base de départ pour votre stratégie de médias sociaux. Merci Priya, c'était très clair et surtout très utile. Et je dirais particulièrement le rappel d'être social sur les médias sociaux. Je pense qu'on avait tous besoin d'entendre ça. Certainement. Donc, la plupart des entreprises ont au moins une certaine présence sur les médias sociaux. Donc, soit elle est gérée à l'interne, euh, comme on dit, sur le coin du bureau, sur le coin de la table, ou soit peut-être à l'externe par l'intermédiaire d'une agence. Les deux façons prennent du temps et de l'argent, de sorte qu'elles représentent un investissement en ressources. Alors, d'après vous, quelles sont les principales façons d'évaluer le succès d'un effort sur les médias sociaux pour vous assurer d'un impact positif sur l'entreprise? Bonne question. Je, je pense que les médias sociaux disposent de tonnes de données derrière eux et en fait, il existe même des experts et analystes de données dans ce domaine. Nous en avons aussi dans notre agence. C'est donc un outil merveilleux que les spécialistes du marketing doivent comprendre. Je pense que c'est la raison pour laquelle cela a beaucoup été adopté par les entreprises parce que cela est très mesurable. Une chose que nous suivons à un niveau de base pour commencer est l'engagement et c'est un mot que tout le monde entend beaucoup, j'en suis certaine. Alors, le suivi de l'engagement est très important et essentiellement, il est mesuré comme ratio du nombre de mentions, j'aime, de commentaires ou de partages que vous obtenez par rapport à votre auditoire. 
Sur la base de ce pourcentage, vous pouvez également examiner les points de repère de l'engagement dans votre secteur d'activité et en quelque sorte vérifier votre position par rapport aux moyennes de l'industrie. Donc l'engagement est une chose très importante et chaque entreprise présente un niveau d'engagement différent. Alors vous voudrez peut-être faire une moyenne sur les dix dernières publications par exemple afin de voir où vous en êtes. Une autre chose essentielle est d'aller voir dans le back-end. Pour toute page d'entreprise, il existe une sorte de bouton pour y accéder et vous pouvez cliquer sur celui-ci, que, ce que cela soit sur Facebook ou Instagram. Donc cela vous donne des informations étonnantes et c'est très convivial. C'est très facile à comprendre. Cela vous indique qui est votre public, où il se trouve, la répartition homme-femme, les heures d'affichage optimales et le meilleur jour de la semaine pour publier. Alors on y trouve une tonne de données qui peuvent vous aider à déterminer et à optimiser votre contenu. L'autre chose que je recommande vivement, et ce sera mon dernier conseil, est vraiment de créer un tableau de bord simple pour surveiller vos paramètres clés et pour les suivre de façon hebdomadaire, mensuelle ou autre, selon le temps dont vous disposez. Vous pouvez avoir des colonnes pour le gain de suiveur, le compte d'impression, les clics sur les messages ou toute autre mesure que vous jugez essentielle pour votre entreprise afin de savoir la quantité de trafic sur votre site Internet qui provient effectivement de vos médias sociaux. La dernière chose que vous pouvez également faire est d'examiner votre optimisation pour moteur de recherche si vous disposez de tels outils liés afin de savoir la quantité de trafic sur votre site Internet qui provient effectivement de vos médias sociaux. Oui, donc ça doit être très utile d'avoir un outil vraiment tangible pour établir et être capable de voir ce qui marche réellement ou non, n'est-ce pas? Oui, et d'apprendre de celui-ci et de s'améliorer constamment à partir des données. Effectivement. Très bon point. Alors, quelle est la chose qu'un entrepreneur peut faire aujourd'hui pour ajouter de la profondeur à sa présence dans les médias sociaux? Bonne question. Une chose que j'aime vraiment faire et que je recommande vivement et que parfois nous oublions de faire est de ré réutiliser le contenu généré par l'utilisateur. Comme je suis une personne de relations publiques et que mon expérience est principalement en RP, j'appelle cela les RP pour médias sociaux. Alors essentiellement, ce n'est pas juste vous qui parlez de vous-même. Il s'agit réellement de réutiliser du contenu que quelqu'un d'autre a écrit pour vous ou encore qu'un consommateur a mentionné, que cela soit dans vos anecdotes ou dans votre fil de nouvelles. C'est quelque chose que nous recommandons fortement. Alors, il s'agit en fait d'utiliser du contenu de tierce partie pour alimenter vos, vos fils de nouvelles tels qu'une approbation de votre entreprise. Donc, le contenu généré par l'utilisateur est très haut sur ma liste. L'autre chose que vous pouvez faire et qui est très populaire en ce moment est l'utilisation des histoires et des faits saillants sur Instagram. Les stories deviennent de plus en plus populaires pour de nombreuses entreprises et nous recevons une tonne de demandes à ce sujet tout le temps. Il s'agit d'une façon réellement impromptue de montrer les coulisses de votre entreprise. Cela n'a pas toujours besoin d'être parfait, cela permet beaucoup de souplesse et d'action en temps réel. Vous pouvez enregistrer ou filmer à l'avance vos histoires, bien entendu, mais cela donne une perspective différente à votre public, ce qui est un peu plus personnel. Alors les histoires sont certainement quelque chose que nous recommandons. Et puis, par-dessus tout, je pense que c'est comme pour tout, être authentique dans ce que vous racontez, créer une connexion humaine et véritablement comprendre le ton que vous voulez donner à votre entreprise. La voix de votre marque est toujours restée fidèle à cela et s'assurer que vous ne publiez pas pour le plaisir de publier et juste se dire « Oh, je n'ai rien publié depuis deux ou trois jours et je dois sortir quelque chose ». Ce n'est pas vraiment l'intention. 
Donc je pense que l'intention devrait toujours provenir de quelque chose d'authentique. Entièrement d'accord. Je suis, je suis tellement d'accord parce que ce genre de publication, ça ne nous parle jamais. J'imagine qu'elle ne résonne pas aussi bien non plus auprès de la personne qui les reçoit. Exactement. Donc, merci Priya pour ces précieux conseils. J'ai comme l'impression que tout le monde va rentrer faire son, son tableau Excel pour faire le suivi de la façon dont ils sont actifs sur les médias sociaux. Oui, j'espère bien. Donc, en terminant, où les gens peuvent-ils vous trouver en ligne et continuer à en apprendre davantage sur vous et votre entreprise? Ils peuvent suivre notre agence, One Milk, Two Sugars. Nous sommes sur toutes les plateformes de médias sociaux. Il s'agit du numéro 1 et du numéro 2, One Milk, Two Sugars. Pour me suivre personnellement, je suis sur LinkedIn à commercial Priya Chopra. Pas Priyanka Chopra, mais Priya Chopra. <rire> C'est important de préciser. Merci. Donc, merci beaucoup de votre participation et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Eh bien, cela conclut notre podcast d'aujourd'hui. Un grand merci à Katie et Priya pour leur participation aujourd'hui. Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont fait de le go-to, une réalité, de la fantastique équipe de FWE qui a travaillé sur toute la logistique, à Self-Hired Media, notre incroyable équipe de production, à Hummingbird Translations, qui traduit nos podcasts en français, et bien entendu, à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, notre généreux commanditaire. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'initiative, visitez www.initiativefemmesbanquescocia.com. Si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner pour écouter le reste de la première saison. Vous pouvez trouver toutes les ressources que nos invités ont mentionnées sur notre site Internet à www.fwe.ca. Nous savons que ça prend un village pour bâtir une entreprise. Alors, partagez ce que vous avez appris sur Instagram à FWE Canada pour aider d'autres entrepreneurs à connaître un franc succès. À la prochaine fois!